0: Zwischentöne. Ein Podcast der Basis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts am Mikrofon. Herbert Antl
1: und Johanna May.
0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben einen wunderbaren Gast mit einem ganz wohlklingenden künstlerischen Namen. Nico da Vinci ist freier Journalist. Nico, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Nico, was ist genau konkret dein Projekt, was du im Moment journalistisch behandelst?
2: Ja, ich versuche im Moment die Lücken zu füllen, die meine Kollegen, meine Journalistenkollegen äh, nach meiner Meinung äh, nicht ausfüllen. Also ich versuche im Prinzip so eine Art Gegenpol zu sein zu dieser Wand von einer Richtung, die wir erleben und versuche eben die andere Seite auch aufzudecken, die eben momentan nicht berichtet wird. Das ist mein Ding, das ich jetzt seit schon ein paar Monaten mache.
1: Was ist die andere Seite, Nico?
2: Naja, wir haben auf jeden Fall mittlerweile eine sehr einheitliche Berichterstattung, die pro Regierung ist und die auch wenig Kritik zulässt die ähm, leider auch wissenschaftliche Fragen immer nur einseitig behandelt und auch immer nur die einseitigen Experten dazu anhört. Und es gibt da draußen alles andere als einen Konsens zu dem, was wir momentan erleben. Und ich höre mir eben alle Seiten an, sowohl die äh, Staatswissenschaftler, äh, die momentan unterwegs sind, als eben auch die anderen Stimmen und versuche mir da eben dann rauszusuchen, wo denn da irgendwo die wahrscheinlichste Wahrheit liegt äh, von der ganzen Sache und versuche eben auch dann eben genau über diese stumm geschalteten Personen zu sprechen.
0: Da hast du ja tatsächlich, als du dich äh, monatelang mit den tagesaktuellen RKI-Zahlen beschäftigt hast, ja auch Ungereimtheiten aufgedeckt. Ähm, wie war denn das?
2: Ja, das war eigentlich eher Zufall. Ich habe versucht, erstmal mal ähm, so ein bisschen den Druck rauszunehmen, ähm, den viele Leute verspürt haben, indem ich eben einfach mal die Zahlen auch so ein bisschen relativiert habe und in ein Verhältnis gesetzt habe weil wenn man immer nur nur die Tagen zum Vortag vergleicht äh, verglichen bekommt wie das äh, in der Presse ja der Fall ist dass man sagt das ist jetzt nochmal angestiegen nochmal angestiegen ja aber wir waren vor einer Woche eigentlich um 10 Prozent höher also dieser ein ein Tagesanstieg ist nicht nicht äh, beängstigend eigentlich und so habe ich jeden Tag im Prinzip die Zahlen mir angeschaut habe die auch gesammelt und zwar sowohl vom RKI diese Dashboard Daten als auch die von den äh, Krankenhäusern, diese DIVI-Intensivregisterdaten und habe die halt so aufbereitet, dass man auf einen Blick sieht, wo wir gerade stehen und habe dann immer kommentiert, wie die aktuelle Entwicklung äh, wie ich die aktuelle Entwicklung für mich einordne.
1: Entschuldigung, äh, Nico, kam es auf andere Zahlen, als die vom RKI ermittelten, weil das sind ja gemeldete Zahlen.
2: Nein, ich habe einfach nur die Zahlen so übernommen und habe die natürlich als als äh, reell angenommen erstmal. Ich muss ja davon ausgehen, dass ein, ein Institut, das bezahlt wird dafür, dass wir in Sicherheit sind, dass die natürlich auch eine ordentliche Arbeit machen. Und da hatte ich auch zum Beginn eigentlich wenig Zweifel. Bloß als dann eben Ungereimtheiten aufgekommen sind, da haben sich dann auch erste Zweifel gezeigt. Also es war zum Beispiel so, dass man ja immer gegengerechnet hat, also die aktiven Fälle hat man gerechnet, dass man gesagt hat, man nimmt die neuen Fälle, zieht die Verstorbenen ab und dann eben die, die genesen sind. Und dann hat sich ja eben herausgestellt, dass man die Genesenen um 100 gerundet hat. Also es kam einfach so vor, dass auf einmal 100 Genesene gar nicht aufgetaucht sind. Und als ich dann das RKI darauf angesprochen habe, haben sie gesagt: Ja, das ist ein Rundungsfehler. Also 100 Genesene äh, bei 1000 aktiven Fällen oder so macht halt viel aus. Und das hat dann, hat dann schon die ersten Fragezeichen gehabt. Und dann, ähm, wenn man das eben täglich macht, dann ist man sehr vertraut mit den Zahlen und dann, dann kennt man die auch. Dann weiß man noch: Gestern waren es von mir aus 16.000 und heute sind es 15.000, also weiß ich 1000 weniger. Äh, ohne da groß nachrechnen zu müssen, weil ich es eben einfach noch im Kopf habe von gestern. Und dann kam es so, dass an einem Tag auf einmal eine unglaubliche Anzahl an Krankenhausbetten gefehlt haben. Über Nacht waren die auf einmal weg und da musste ich dann eben erst mal schauen, wo sind denn die hingekommen und äh, fand dann weder eine Veröffentlichung dazu, noch habe ich ähm, eine plausible Erklärung gefunden und dann habe ich eben natürlich dieses divi Intensivregister angeschrieben und habe die gefragt, ähm, mir ist das aufgefallen, was ist hier passiert und die... Ansprechpartnerin war eben gerade nicht da und dann habe ich mit jemand gesprochen der praktisch der Stellvertreter ist, der nicht so tief in der Materie war und dann kam auch raus, dass die im Prinzip überhaupt nichts erzählen dürfen, weil alles was sie erzählen muss erstmal vom RKI abgesegnet werden und auch das war dann wieder komisch, weil das Divi-Intensivregister zählte ja eigentlich als, als unabhängig, das war es dann aber gar nicht und dann hat er mir eben gesagt, ja das statistisch irgendwas, hat mir versucht irgendeine Erklärung zu geben, im Nachhinein betrachtet war das wohl äh, genau der Zeitpunkt, wo ähm, die ganzen Krankenhäuser tatsächlich ihre Betten abgebaut haben, damit sie wieder in diese Sonderzahlungen reingekommen sind. Das war in der Zeit, wo tatsächlich die Krankenhäuser, ich glaube, die mussten auch über 75 Prozent Auslastung nachweisen und dann kamen sie eben in den Genuss von extra Bonuszahlungen... Und dann hat man, weil man ja nicht einfach irgendwelche Patienten erfinden kann, ist man einfach hergegangen und hat die Betten heruntergemacht. Das lief dann ja auch durch die normale Presse unter dem Stichwort Divigate und ähm, das war der Punkt, ja.
0: Ich beobachte ja deine Arbeit schon sehr lange, das heißt, du ähm, bist ja eigentlich auch dabei, ein riesiges Archiv anzulegen.
2: Das ist richtig, ja.
0: Hast du das Gefühl, du lebst gefährlich?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe mal den Satz zu jemand gesagt, der mich das schon mal gefragt hat, dass wenn man in einer sehr großen Gesamtsituation ist, dass ein Einzelschicksal nicht groß eine Rolle spielt. Und da, da glaube ich auch dran. Ich sehe meine Arbeit momentan als wichtig an, auch für später, weil ich glaube fest daran, dass wir eine Heilung der Gesellschaft nur herbeiführen können, wenn wir das alles tatsächlich auch aufarbeiten. Und deswegen lohnt es sich es auf jeden Fall ein Archiv anzulegen, das dann auch letzten Endes chronologisch läuft, um dann eben auch nochmal die einzelnen Sachen nachvollziehen zu können, wenn irgendwelche Behauptungen getroffen werden seitens der Politiker.
1: Das ist ein, ein Archiv, wenn ich dich richtig verstehe, für die Nachkommen, für deine Kinder oder Enkel. Was nimmst du da alles rein in dieses Archiv? Zeitungsartikel oder was machst du da? Was wird da archiviert?
2: Auf der einen Seite natürlich Politiker-Aussagen, die zu bestimmten Dingen getroffen werden. Das sind Videos, das sind Videos, die ich auf, auf Twitter finde oder die sonst irgendwie verteilt werden. Ist das Archiv nur
1: über Corona oder über die Zeit jetzt, also dass man sagt, ich archiviere die Zeit zwei 2019 bis 2024 oder nur ein Thema?
2: Naja, das prägende Thema ist natürlich Corona. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass wir auch eine, eine wirtschaftliche Situation bekommen in Zukunft, die sich verändern wird. Und äh, da habe ich ja auch immer mal wieder bei meinen Veröffentlichungen so das Wort Crash Tracker drüber, also das, wo man dann eben die ersten Anzeichen sieht, dass sich etwas zum Schlechteren bewegt. Äh, ob es jetzt irgendwie Arbeitslosenzahlen sind oder... Oder jetzt in äh, Amerika, der letzte crash Tracker ging darum, äh, dass in Amerika ähm, so ein Moratorium aufgelöst ist, wo die Leute, die Mietschulden haben, nicht gekündigt werden können. Und dass jetzt eben wirklich äh, Abermillionen Menschen in der Gefahr sind, dass sie rausfliegen. Ja. Also diese Sachen sind da auch mit dabei.
0: Was hat dich denn dazu bewogen? Damit anzufangen? Also gab es für dich einen Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt verschreibe ich mich mal dieser Sache, jetzt verschreibe ich mich diesen verschiedenen Blickwinkeln auf diese Krise?
2: Der Punkt war zumindest erstmal nicht öffentlich, sondern ich habe einfach gemerkt, dass irgendwie was nicht stimmt und wollte es erstmal für mich verstehen. Und so eine Facebook-Pinnwand hat halt einen Vorteil, sie ist chronologisch. Das heißt, wenn ich äh, heute was äh, reinstelle und morgen was Neues reinstelle, und ich gucke in drei Monaten wieder drauf, dann habe ich ja die Chronologie im Prinzip ohne Probleme schon abgebildet und muss mir nicht das irgendwie noch großartig so sortieren. Und ich hatte damals, ich weiß nicht, das waren vielleicht 900 Facebook-Freunde oder so, den habe ich das äh, natürlich auch zum Lesen gegeben, aber sie hätten sich ja auch wegklicken können und daraus sind ja jetzt mittlerweile fast 20.000 äh, auch über die Abonnements geworden, die ich damit erreiche, also habe ich offensichtlich irgendwo auch was insofern richtig gemacht, als dass es auch andere Leute interessiert und ich kriege auch öfters das Feedback, dass es für sie so eine Art beruhigende Wirkung auch tatsächlich hat, dass äh, man endlich mal auch die Narrative in der gewissen Weise einordnet.
1: Was ist das Aktuelle, an dem du jetzt gerade arbeitest? Und gleich eine zweite Frage dazu. Veröffentlichst du das jetzt regelmäßig in Facebook oder Instagram oder wo?
2: Die Hauptveröffentlichungen finden tatsächlich auf Facebook statt. Das ist im Prinzip mehrfach täglich irgendwie was, was ich gerade in der Presse finde oder sonst irgendwo, was ich denke, was Wichtig ist zu wissen, manchmal auch nur ein, ein Kommentar von dem, was ich so selber erlebe. Also ich habe zum Beispiel jetzt neulich festgestellt, dass bei uns in der Stadt der Krankenwagen an einem Tag 22 Mal gefahren ist. Ich fand das ungewöhnlich, habe dann eben einfach gesagt, bei uns fuhr er jetzt 22 Mal und habe dann eben so herumgefragt, wie das bei anderen ist und habe dann festgestellt, dass sich viele momentan wundern, warum der Krankenwagen so oft fährt, zumal wir ja nicht unbedingt jetzt, einen sehr heißen Sommer haben, wo es irgendwie plausibel ist, dass die Leute einfach einen Hitschlag bekommen oder so. Ähm, ja, und da wundern wir uns eben alle drum. Jetzt, was ich momentan tatsächlich mache, ist die Fragestellung äh, zu beantworten, wie ein Herr Spahn sagen kann, dass 90 Prozent im Krankenhaus ungeimpft seien. Da... Kann ich im Prinzip schon tatsächlich ein Stück weit auch vorgreifen. Die Aussage hat er zu einem Zeitpunkt getroffen, wo niemand irgendwie die Unterscheidung zwischen äh, geimpft und ungeimpft überhaupt erfasst hat. Also das ist schon merkwürdig, wie er auf so eine Zahl kommt, wenn es da gar keine offizielle Erfassung gibt.
1: Ich habe äh, auch noch keine Studie gehört, sogar die vorangehen und sagen, äh, dass ungefähr die Ungeimpften besonders gefährdet sein können, keine Studien vorlegen. Momentan nicht. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf.
2: Also zwischenzeitlich ist es so, dass es erfasst wird. Also die Erfassung findet statt. Die findet auf eine sehr merkwürdige Art und Weise statt. Und es gibt äh, mindestens in ein paar Krankenhäusern, mit denen ich direkt gesprochen habe, tatsächlich auch eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben, dass sie tatsächlich nicht darüber berichten dürfen, wie viele geimpft sind und wie viele ungeimpft sind im Krankenhaus momentan.
0: Du machst ja im Moment ähm, auch diese Aktion ähm, Sprachlos war gestern du erklärst ja gleich mal, was das ist, aber ich würde es auch gerne gleich mal mit dir ausprobieren, wo wir vielleicht einfach einen, so eine Diskussion machen und ich sag mal ein äh, Totschlagargument und dann gucken wir mal, wie du das entkräftest. Aber vielleicht kannst du kurz erklären, was das für eine Aktion ist überhaupt.
2: Ich telefoniere ja oft mit, ähm, mit Lesern, die mich mit irgendwas äh, anschreiben, die mir irgendwelche Hinweise geben, dass irgendwie was bei ihnen vor Ort komisch ist oder so und dann einfach auch um teilweise zu verifizieren. Und neulich hat sich so eine Situation ergeben, wo so ein typisches Beispiel eben kam. Vielleicht können wir das ja auch gerade nehmen. und ich dann eben gesagt habe, wie ich damit umgehen würde und ich habe dann die Dankbarkeit auch gespürt für den Tipp, dass man da einfach äh, eben mal so eine Auflösung äh, hat von diesen typischen Situationen und habe dann eben auch mit dem Journalistenkollegen kurz darüber gesprochen, ob wir das nicht mal machen wollen und momentan sammeln wir eben so diese Situationen, diese, diese Roadblocks sozusagen, wo die Leute immer dran hängen bleiben und werten das dann in Ruhe aus, gucken dann, fassen es vielleicht auch noch ein bisschen zusammen, weil manche Sachen immer gleich sind und versuchen, das dann insofern ähm, ja, mal zu beantworten oder einen Vorschlag zu machen, wie man das beantworten könnte, um einfach diese Sprachlosigkeit in diesen Momenten mal äh, auch loszuwerden.
0: Also ich habe tatsächlich äh, vorgestern mit einer Freundin telefoniert. Wir sind uns nicht einig. Sie fing an tatsächlich auch mit einer äh, Formulierung, die ich immer wieder gehört habe. Unsere Kinder haben den Haupt, die Hauptlast der Maßnahmen getragen, und deshalb müssen wir jetzt uns impfen lassen, damit unsere Kinder wieder frei leben können. Da habe ich wirklich überlegt, was sage ich denn jetzt da drauf? Was würdest du denn sagen?
2: Also zunächst möchte ich mal eins sagen, das fällt auch wieder auf. Äh, Im Prinzip werden da ja praktisch Politikerargumente, das ist jetzt zum Beispiel so ein typisches Zitat vom Herrn Spahn, werden im Prinzip nachgeredet. Also das ist gar nicht eine eigene eine eigene Leistung, die diese Leute erbringen, sondern das ist im Prinzip wirklich nachgesprochen das, was, was sie irgendwo gehört haben, in dem Fall von dem Herrn Spahn. Und dann wird es ja natürlich auch frech, weil der Herr Spahn ist ja im Prinzip schuld, dass die Kinder die Hauptlast getragen haben. Es hat wissenschaftlich gesehen ja nie irgendwie einen Grund dafür gegeben, dass die Kinder das tragen. Denn wir wissen heute aus den Zahlen glasklar, dass Kinder vollkommen außen vor sind bei dieser ganzen Pandemie. Also die haben, haben überhaupt keine Probleme. Nach meinem letzten Stand gibt es, glaube ich, insgesamt äh, 14 Todesfälle. Unter 18 laut den RKI-Zahlen, vielleicht sind es auch 16, ich weiß es nicht mehr haargenau. Äh, ich kann aber sagen, dass wir im Gegenzug in der Kategorie, die jetzt momentan frisch geimpft wird, dass wir schon in Europa äh, 32, nee, 33 Todesfälle haben. Heute kam einer dazu. Es gibt da keine keine sinnvolle äh, Erklärung und äh, der Herr Spahn äh, nimmt es vielleicht auch nicht immer ganz so wahr, äh, so wahr, so ernst mit der Wahrheit.
1: Nico, was die Johanna gerade formuliert hat, das ist den Leuten, glaube ich, oft gar nicht bewusst, dass sie etwas nachplappern. Das ist wie Papageien, die irgendwas aufgenommen haben oder irgendwo in irgendeiner Zeitung gelesen haben. Und was ich schon gemerkt habe, es überzeugt sie ein Sachverstand nicht unbedingt. Also wenn du jetzt mit Zahlen kommst und sagst, es ist so und so, es gibt keine Studie oder sonst was, du, ja. du kriegst die Leute nicht hin. Also die Frage ist tatsächlich von der Johanna auch, was sage ich denen, wenn die sagen, wir müssen die Kinder schützen und jetzt habt ihr quasi die Aufgabe, dass euren Kindern nichts
2: passiert, ihr müsst euch impfen lassen. Wir durchschauen ja das Narrativ, aber was sagen wir diesen Leuten? Wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen, müssen wir erstmal verstehen, was ist der Antrieb der Person? Also was steckt eigentlich hinter der Aussage? Wo kommt es her und, und warum, warum spricht die Person so? Ja? Ist es zum Beispiel Angst? Ist es Angst um sich selber? Ist es Angst um die Kinder? Ist es ist ein schlechtes Gewissen, wie vielleicht in dem Fall, dass man sagt, wir haben den Kindern eigentlich doch ganz schön viel zugemutet und die gleiche Person hat aber vor einem halben Jahr noch gesagt, ach, das ist ja nicht so schlimm, wir können denen ruhig die Maske zumuten oder so. Ähm, also was ist es, wo, wo kommt diese Person her und wo will sie hin? Und was mir jetzt im momentan eben stark auffällt, ist, dass es so eine, also ich glaube, latent gibt es unglaublich viele Leute, die spüren, dass was nicht stimmt. Auch auf der Seite. Und äh, die sich fragen, was ist eigentlich da genau los? Und die internen Kampf ausführen. Und wenn wir jetzt diejenigen sind, die diese Seite, die sie noch selber gar nicht so richtig erforscht haben und wo sie noch gar nicht so richtig wissen, wenn wir ausgerechnet da mitten, mitten anklingen, ähm, dann trifft es auf eine Unsicherheit. Und das ist ja auch das, was ihr wahrscheinlich auch schon erlebt habt dass die Leute dann unglaublich aggressiv reagieren. Und die Aggression ja. ist, aber, ist aber gar nicht gegen euch in dem Moment, sondern die Aggression ist nach meiner Auffassung äh, eigentlich eher die eigene Unsicherheit, äh, wo sie selber momentan den internen Kampf noch ausführen und wo sie selber auch ja noch keine Lösung haben, wa warum sti was, was stimmt denn tatsächlich nicht? Was ist denn? Aber sie spüren, das was nicht stimmt. Nehmt mal zum Beispiel jetzt die 2G-Regelung, wo jetzt da im, im, äh, in, in so einer Disco irgendwo, oder wo das war, in so einem Club, äh, nur 2G-Leute waren und plötzlich stecken die sich alle an. Und das kommt in, in den Mainstream-Medien ja vor. Und dann muss ich mich ja fragen, äh, warum, ja? Und dann, was stimmt da nicht, ja? Und äh, so gibt es eben verschiedene Gelegenheiten, wo sich die Leute doch anfangen, Fragen zu stellen. Ähm, und wenn wir da dann ähm, vielleicht auch noch auf jemanden treffen, der sich vorher noch lustig gemacht hat über die Leute, die da irgendwie Kritik geübt haben oder Fragen gestellt haben, dann ist das ja schon auch ein innerer Konflikt und den müssten die eigentlich erstmal selber mit sich ausmachen.
1: So weit sind die noch nicht. Also im Grunde genommen, wenn man im Freundeskreis so diskutiert und da gibt es eben die Geimpften und die Nicht-Geimpften und dann kommen eigentlich völlig unüberlegt Argumente zum Beispiel, ihr, die Nicht-Geimpften, ihr seid unsolidarisch. Unsolidarisch, denn wenn ihr euch impfen lassen würdet, dann gäbe es keinen Lockdown mehr, dann gäbe es keine Beschränkung mehr. Wenn 80
2: Prozent geimpft
1: sind, dann wäre unsere Freiheit wiederhergestellt. Ihr beschneidet unsere Freiheit, weil ihr euch nicht impfen lasst.
2: Ja, genau. Dazu müssen wir aber auch wissen, dass der ja PR-Agenturen solche Schlagworte tatsächlich äh, in die Runde werfen beziehungsweise über die Politiker nach außen bringen. Ähm, und dass diese Schlagworte, dass das ja auch wohl dosiert ist und dass es das ja auch tatsächlich so in die Köpfe gehämmert werden soll, ja, und das hat ja nicht irgendwas mit Realitäten zu tun, sondern das ist ja dann nur nachgeredet und was mir da fehlt, ist eben, dass sowas nicht belegt wird. Also der Herr Spahn hat seine 90% Prozent gar nicht belegt, er hat es ja einfach gesagt und jede, jede jedes Mainstream-Medium hat das übernommen äh, und niemand hat mal gefragt, wie wird denn das überhaupt gemessen? Und unsere Verantwortung ist ja gar nicht, irgendwelchen anderen Leuten äh, ständig Kontra zu geben oder denen irgendwie die Wahrheit äh, zu bringen, sondern unsere äh, Verantwortung ist erstmal für uns selber zu sorgen und uns selber sicher zu wissen. Deswegen möchte ich das Beispiel von vorhin eigentlich, äh, eigentlich gerne mal tauschen. Die Situation, äh, wie ich überhaupt auf diese, auf diese Idee mit dem Projekt gekommen bin, ist, äh, dass da eine Krankenschwester mit ihrer Freundin äh, im Zug sitzt im Zugabteil, das war ein sechser sitz wo man auch die Tür zumachen kann. Und die beiden äh, hatten die Maske herunter. Äh, und dann kommt die äh, Schaffnerin vorbei, reißt die Tür auf und brüllt die beiden an, äh, was ihnen einfällt, die Maske äh, unten zu haben. Das geht nicht. ja. Ähm, und dann haben die beiden brav ihre Maske aufgezogen. Kurze Zeit später haben sie sie nochmal abgenommen und haben sie ausgetauscht gegen medizinische Masken, weil sie keine Luft mehr bekommen haben. Ähm, und dann kam die noch mal vorbei und hat sie noch mal angebrüllt und dann hat sie eben so beschrieben, dass es so eine Art ähm, Hilflosigkeit auch ist, dass man sich da auch so, so niedergeknüppelt fühlt äh, und dann habe ich eben gesagt, ich denke, man muss das eigentlich viel früher anfangen und die, der erste Beginn, den ich machen würde, wäre erstmal zu sagen, warum reden Sie mit mir so? Sie reden hier mit einem Menschen. Was was soll denn das? Sie können doch Ihre, ihre, ihre Bedenken ganz normal und sachlich äh, leise sagen. Sie müssen mich doch nicht anbrüllen. Ich bin ein Mensch, ich habe das verdient, dass Sie mit mir äh, ganz normal reden. Ähm, und dann ist auch eins, ja, also wenn ich vor zwei Jahren mich über Sie beschwert hätte, jetzt bei Ihrem Chef, ja, dann hätte ich recht bekommen und dann hätten sie vielleicht Schwierigkeiten bekommen oder wären sogar rausgeflogen. Was ist denn jetzt anders? Ist denn Corona jetzt wirklich so, dass man sich alles erlauben kann? Ist es so? Mein Ziel ist erstmal dieses, dass wir dafür sorgen können, dass wir erstmal wieder auf eine menschliche, sachliche Diskussionsebene zurückkommen. Und sie hätte dann im nächsten Schritt sagen können, wissen Sie, ich bin Krankenschwester, ich werde jeden Tag getestet. Und hier meine Freundin wird mir in einer Minute ähm, gegenüber sitzen, vier Stunden lang im Café, genau in diesem Abstand. Und deswegen haben wir natürlich jetzt in der Situation so gehandelt. Aber wenn sie das stört, dann, dann können sie ja einen Vorschlag machen, wie wir da drumherum kommen. Ja, ich bin in fünf Minuten hier weg und dann haben sie auch keine Sorge mehr. Und wir verraten sie auch nicht zum Beispiel oder so. Einfach was auch um ihre Angst entsprechend äh, nochmal zu entschärfen. Aber die Schwierigkeit, die wir momentan haben, ist, dass wir ja auf dieses Anbrüllen auch reagieren, dass wir uns ja dann auch klein machen und das müssen wir gar nicht. Wir sind Menschen, wir haben genauso das Anrecht wie jeder andere auch, wie Menschen behandelt zu werden und Corona hat nichts daran geändert.
0: Ich stimme dir vollkommen zu und man ist halt auch oft ohnmächtig, weil man diese ähm, Übergriffe aus bestimmten Bereichen, die einem begegnen, überhaupt nicht erwartet also ich habe das äh, häufig da gehabt, dass ich mich jetzt auf einmal mit Leuten rumstreite, die eben übergriffig Sachen entscheiden, die mich und mein Leben betreffen, wo ich aber sage, nee, das äh, ist aber überhaupt nicht in deiner Entscheidung. Aber wir kommen genau. ja auch nicht wieder zurück an diesen Punkt, ähm, wo du ja gesagt hast, eigentlich, wenn jetzt nicht die Medien es so in die Menschenköpfe reinknüppeln würden, dann hätten wir auch nicht diese aufgeheizte Stimmung, richtig?
2: Wenn die Medien nicht reinknüppeln würden, dann wäre die Pandemie schon längst zu Ende, das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist der, der mir viel mehr Sorgen macht, wenn die Medien nicht anfangen würden, tatsächlich eine komplette Gruppe Menschen, und das ist momentan äh, 40 Prozent in Baden-Württemberg, das sind nämlich die Ungeimpften, ähm, zu entmenschlichen, zu zu schmutzigen Personen, die ansteckend ist, obwohl sie natürlich gesund sind, Ja, es gibt ja nicht so viele Kranke momentan, äh, so, so dermaßen niederzureden, dass ich mir wirklich Sorgen mache, dass wir irgendwann in zwei, drei oder fünf Wochen tatsächlich das erste Mal erleben werden, dass da jemand äh, zusammengeschlagen wird, nur weil er sich als Ungeimpfter geoutet hat. Äh, das ist die Situation, wo das gerade seitens der Politiker und seitens der Presse hingetrieben wird. Heute äh, gab es einen Bericht, dass es angeblich ein Brandanschlag auf ein Impfzentrum gegeben hat. Niemand weiß, wer das war. Man weiß, dass es ein rotes Auto gewesen ist, die dann irgendwie weggefahren sind und die von einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera auch nicht mehr gefunden sind. Das ist alles, was man weiß. Jetzt klingt Brandanschlag natürlich schlimm. Da klingt es so, als sei da schon ein offenes Feuer gewesen. Tatsächlich, wenn man die Nachricht hinterfragt, weiß man, dass da drei Flaschen mit einer unbekannten Flüssigkeit, von der man nicht mal weiß, ob sie brennt oder nicht, also zumindest zum Zeitpunkt der Berichterstattung wusste man das nicht, gegen einen Rolltor von einem Impfzentrum geworfen sind. Und jetzt muss, jetzt muss man sich mal anschauen, was die Politiker daraus gemacht haben. Die haben erstens mal die Querdenker plötzlich ins Spiel gebracht, dann haben sie die Impfverweigerer ähm, äh, ins Spiel gebracht und haben äh, so getan, als äh, wären äh, nur noch militante Impfgegner unterwegs. Ähm, und, und diese Entmenschlichung und diese diese Verächtlichmachung von einer kompletten Personengruppe, äh, denen man ja eigentlich offiziell bescheinigt, äh, du hast eine völlig freie Entscheidung, die halte ich für brandgefährlich, die da momentan stattfindet. Und da, hat, da haben meine Journalistenkollegen äh, auch, auch jetzt schon eine ordentliche Schuld auf sich geladen.
1: Die Journalistenkollegen teilen sich ja gerade, habe ich so das Gefühl. Es gibt die ähm, gut bestalten, öffentlich-rechtlichen Kollegen und es gibt sehr viel Freie, die sich im Netz herumtreiben. Und dort manchmal immer noch eine Heimstadt suchen, denn wird manchmal der Kanal gecancelt oder auch die Konten gecancelt und alles. Also es entwickelt sich quasi oder entwickeln sich zwei Arten von Journalisten. Deswegen kann man die nicht immer so zusammenfügen. Und tatsächlich, es ist eine, eine Seite... Man muss aber so auch sagen, das ZDF hat eine, ein Durchschnittsalter an Sehern von 65. Also das, ist, das trifft die Jugend nicht. Da ist meine Hoffnung, wir müssen quasi doch etwas anderes aufbauen.
2: Das sind jetzt viele Dinge auf einmal und ich muss auf ein paar Sachen auch wirklich was antworten. Also das Erste, was wir wissen müssen, ist, dass ARD und ZDF zusammen... Ein, ein, äh, ein Konsortium gegründet hat, das unter dem Namen Funk läuft, das sich eben an Junge ähm, tatsächlich äu, an, an Junge richtet. Ja? Und da sind dann so Größen drin wie Junge Naiv, Tilo Jung, äh, da sind so Größen drin wie Mirko Droschmann von, von ähm, äh, Mr. Wissen to Go, äh, äh, MyLab ist da mit dabei, das ist diese äh, äh, angebliche Wissenschaftsjournalistin die ähm, den Bundes, das Bundesverdienstkreuz bekommen hat für ihre Berichterstattung über die Pandemie. Ähm, und, und auch da ist tatsächlich vieles im, im Werden. Und was man eben auch wissen muss, und das wissen eben offensichtlich noch viel zu wenige, ist, dass die Bundesregierung im, letzten, nee, im vorletzten Jahr, ging das los, aber im letzten Jahr hat sie 220 Millionen als Digitalisierungshilfe für die Printmedien rausgegeben, ähm, und nach meinem Wissen ist es so, dass das nicht auf einen Schlag ausbezahlt wird, sondern das ist sowas, was man immer mal wieder auszahlt. Das heißt also, würde jetzt ein äh, Printmedium ausscheren, dann könnte man auf der anderen Seite ja sagen, äh, dann bekommst du eben hier jetzt von der Digitalisierungshilfe nichts oder weniger. Ähm, und ich sage das auch mit Anlass, dass ich das vermute, dass es das so läuft. Denn als damals äh, die Restaurantbesitzer in Sachsen war das, oder Sachsen-Anhalt, klagen wollten gegen den Lockdown, hat man zu ihnen gesagt, wenn, sobald ihr klagt, kriegt ihr keine Hilfen. Das heißt also, dieses Erpressungsmuster gibt es in der Politik tatsächlich. Und wieso soll das eben in so einem großen Stil, wo es dann um die Presse geht, nicht sein? Kannst du mir erklären, warum zum Beispiel ein Konzern wie
1: Bild-Zeitung, bild, -Zeitung, bild -TV, plötzlich auf einer Seite steht, Sendungen macht, die völlig auf der anderen Seite stehen, als die normalen Mainstream-Medien. Wie kommt das? Wer steckt da dahinter?
2: Das kann ich nicht erklären. Ich weiß, dass es bei, der, bei den Besitzern von der Bildzeitung zeitung einen Wechsel gab. Das ist jetzt äh, jemand anders. Das ist jemand äh, aus den USA. Ein Finanzkonsortium. KKR heißen sie meines Wissens. Und es ist ja auch nicht so, dass, dass die Bildzeitung zu 100% Prozent auf der anderen Seite ist. Das ist nicht so. Also die Bildzeitung ist nach wie vor fürs Impfen äh, und übt auch auf der Seite aus Druck. Das heißt, das Geschäft läuft ja weiter, aber man kann ja gegen die Regierung, die sowieso nicht mehr lange da ist, momentan auch wettern. Ich halte es für wichtig, dass es tun. Ich halte es für gut, dass es tun, dass eben auch endlich mal eine andere Stimme ähm, auf, eine breiteren, ähm, auf eine breitere Hörerschaft und Seherschaft trifft. Das ist schon so. Ich betrachte es oder beobachte es momentan aber noch mit Vorsicht. Ich weiß noch nicht genau, ähm, wie das dann weitergeht. Ich würde trotzdem noch gerne auf diese Sachen mit den Altmedien und den neuen Medien, also den freien Journalisten kommen, äh, zu denen ich mich ja letzten Endes auch zähle. Es ist richtig, dass da was im Aufbau ist. Es ist aber auch richtig, dass das massiv unterdrückt wird. Man hat diese YouTube-Kanal-Löschungen von, von massiven Kanälen, wie jetzt KenFM oder nur Wieso. Rubicon hat Löschungen erfahren. Also all diese, die sich eigentlich nach und nach etabliert äh, haben, werden gelöscht. Auch kleinere Kanäle, die gerade im Aufstreben waren, sie werden gelöscht. Äh, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Landesmedienanstalten eine, eine äh, Gewalt ausüben auf diese freien Medien, indem sie sagen, äh, hier und da gibt es einen Verstoß. Das hat letztes Jahr schon angefangen, als der Michael Ballweg diesen Sender gekauft hat. Da hat der Sender ja eine riesen Strafe dafür bekommen, weil er angeblich äh, eine Werbung äh, geschaltet hätte, wo es nicht, wo es nicht ging. Also die Landesmedienanstalten werden jetzt auch als Zensurorgan mitverwendet und das ist ein Druck, der von ganz vielen Seiten momentan ausgeübt wird auf die neuen Medien. Momentan setzen sie sich trotzdem noch durch, aber wer weiß wie lange. Und man kann ja mittlerweile im Internet auch tatsächlich einen ganzen Strang von IP-Adressen einfach sperren. Man sperrt jetzt auch den Finanzweg, dass man Paypal-Konten löscht oder kündigt, dass man Bankkonten löscht und so und kündigt. Und da muss man sich auch mal fragen, wer hat denn die Macht, dass, dass eine Bank auf einmal sagt, ich kündige dir jetzt speziell dein Konto. Und das sind ja Rechtsanwälte betroffen, das sind ja Journalisten betroffen, jemand wie 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 der äh, Boris Reitschuster war ja betroffen, äh, es sind eben ähm, auch die Ärzte sind auch betroffen, dass Ärzten auch tatsächlich das Bankkonto gekündigt wird, da sind die erstmal beschäftigt, weil die müssen ja erst wieder ein neues Konto finden. Und das sind eben wirklich Machtausübungen äh, auf, auf diese neuen Medien, äh, die es ähm, ihnen und uns auch, auch wirklich schwer machen. Also es ist kein, kein Kampf auf gleicher, gleicher Ebene und ich würde nicht unterschreiben, dass die momentan tatsächlich so weit schon greifen, dass sie äh, viel bewegen können.
0: Ich würde gerne mal wieder zu dir zurückkommen. Ich habe dazu zwei Fragen. Ähm, die eine Frage ist, du musst ja irgendwo die Kraft hernehmen, also es ist ja schon wirklich eine Mission der du dich da auch wirklich sehr verschrieben hast. Und ich finde das großartig. Aber zum einen, wie tankst du dich auf? Und zum anderen, ähm, wüsste ich gerne, was diese Krise dir auch vielleicht geschenkt hat.
2: Also ich war schon immer äh, so ein bisschen workaholic. Also ich arbeite gern, ich arbeite gern. Ich habe mir meine Arbeit seit äh, Beginn des Jahrtausends immer ausgesucht, das, was mir Spaß macht, das, das mache ich. Ich habe eine gewisse Unabhängigkeit äh, auch für mich geschaffen, dass ich eben von jemand ähm, abhängig bin, der jetzt mir sagt, du musst das und das, dies und das tun. Ähm, da hatte ich auch oft Schwierigkeiten davor, ähm, weil ich eben Schwierigkeiten habe, Dinge auszuführen, die ich nicht für sinnvoll erachte. Und das passiert eben manchmal, dass Chefs eben was von einem Verlangen, das dass nicht so sinnvoll ist. Diese Unabhängigkeit habe ich mir früh geschaffen und äh, die habe ich auch immer noch. Und deswegen ist das, was ich tue, macht mir Freude, egal ähm, was es ist. Also wie gesagt, schon seit 2000, 2001. Was mich wirklich teilweise runterzieht, ist, wenn, wenn ich so persönliche Berichte von, von meinen Lesern bekomme, wo sie ungerecht behandelt werden äh, oder wo einfach äh, auch über, über die Lügen, um das Gerüst aufrechtzuerhalten, Dinge passieren, wo Leute bewusst desinformiert werden, ähm, da, da, die machen mich ärgerlich. Oder auch eben, wenn es dann um, um Todesfälle geht oder um, um vor allem, das ist dann das, wo dann wirklich auch meine äh, Grenze erreicht wird, wenn es um Kinder geht. Das sind, das sind dann schon die Momente, wo es dann auch mal zieht. Ja, dann wende ich mich schon auch mal meinem Privatleben kurz zu oder ähm, schau auch mal ein YouTube-Video von irgendwas Positivem. Ich habe auch mal so die eine oder anderen YouTube-Videos, die mir äh, zeigen, dass ich noch menschlich bin, die mich dann tatsächlich auch mal weinen lassen. Es gibt zum Beispiel eine ne, ne, ne Stelle im äh, Der kleine Prinz, das ist diese Stelle, ich kann sie jetzt nicht erzählen, ähm, wo die sich verabschieden am Schluss. Wer die kennt, äh, wird wissen, was ich meine. Heute Nacht kommen nicht, fängt die an. Also das ist sowas, wo dann auch so ein Ventil entsteht, wo ich dann die Tränen weinen kann, die ich vorher nicht weinen konnte, weil ich eben einfach objektiv zuhören musste und weil ich vor allem auch mit Konzentration zuhören musste und das, das auffangen musste, was da ja gerade an mich hereingetragen wird. Das ist so ein Ventil, das tatsächlich stattfindet.
1: Wenn du so recherchierst die letzten Wochen, Monate, es ist ja nicht immer alles sehr positiv, du hast es ja gesagt, du brauchst ein Ventil, aber was glaubst du, wir kann ja eigentlich nur leben, wenn man einen Blick, nach vorne macht. Wie, du, wie kommen wir aus einer Situation raus, wo auch konservative Menschen ja schon gemerkt haben, wir spalten uns, wir spalten uns immer mehr auf. Wir kriegen eine zwei-, drei-Klassengesellschaft äh, überhaupt im Gespräch miteinander. Wir werden diese Klassengesellschaft auch finanziell bekommen, mehr und mehr. Aber äh, irgendwo brauchen wir ja eine Hoffnung. Äh, sonst, wir wollen ja
2: immer weiterleben auch. Ich teile die Betrachtungsweise so in der Form nicht ganz. Also ich, ich glaube fest daran, dass wir momentan vor einer Riesenweggabelung stehen, wir als Gesellschaft in Deutschland. Und äh, die Weggabelung ist auf der einen Seite ein recht düsteres Bild, das äh, bestimmt wird von ein paar äh, autoritären Personen, die zum Teil selbstermächtig oben sitzen und uns und uns sagen, äh, was wir zu tun und zu lassen haben die ihre Macht versuchen müssen durch Gewalt, durch Überwachung, durch äh, Zensur und so weiter äh, zu festigen bzw. zu erhalten. Das ist kein schöner Ausblick, aber ich kann eben auch sagen, auch das ist endlich. Freiheit kann man nicht töten und äh, es wird immer ein Widerstand gegen so ein System auferstehen. Ob das eben äh, zwei Jahre oder zehn Jahre dauert, aber irgendwann wird auch das gelöst. Das, das bleibt nie. Dauerhaft, weil es einfach falsch ist. Die andere Möglichkeit ist, dass wir diese Krise tatsächlich als Chance sehen und dass wir ähm, allerdings äh, jetzt, wo wir, wo viele von uns auch tatsächlich äh, politisch viel engagierter sind als vorher, die Ärmel hochkrempeln und bestimmen, wie wir zu leben äh, gedenken, wie wir le leben möchten. Wo wir uns auch abstimmen mit anderen, die unsere Meinungen sind und unseren unseren Gedanken folgen mögen, dass wir eben auch fragen, was, was, was wollt ihr, welche Ideen habt ihr, wie können wir die Sachen besser machen, wie können wir es effizienter machen. Und, und das ist eine, eine andere alternative Zukunft. Und die Frage ist halt, wie kommen wir an diesem, an dieser Weggabelung in die richtige Richtung. Ich glaube, der, der dunklen Weggabel steht momentan entgegen, dass dieses Ziel, äh, impfen zu wollen als alleiniges Heilmittel, dass das gerade massiv in sich zusammenbricht. Ich vergleiche das immer mit der brennenden Hindenburg, die gerade abstürzt. Das, das ist das, was wie ich die Kampagne momentan sehe. Und äh, das wird krachen scheitern. Dann müssen wir vielleicht auch da sein und sagen, okay, äh, ihr habt uns beleidigt, ihr habt uns äh, fertig gemacht, ihr äh, wart äh, nicht gut zu uns. Uh, unser Ziel ist trotzdem, dass wir in eine positive Zukunft gehen und nicht in die schwarze und deswegen müssen wir jetzt irgendwelche Wege finden, wie wir miteinander reden. Momentan gibt es äh, Tendenzen, dass man sagen kann, wir können davon ausgehen, dass es in wenigen Wochen, maximal einstellig Monaten tatsächlich zu Ende ist. Die Frage ist nur, was kommt danach, wie steht es danach? Ähm, wir brauchen eine Aufarbeitung von dem, da gibt es verschiedene, äh, verschiedene äh, ähm, Gruppierungen, die die fordern und die die wollen und die auch dafür jetzt schon Arbeiten. Es gibt zum Beispiel den Ralf Ludwig, der die ZAAV geschaffen hat. Ähm, und da müssen wir unsere Kräfte bündeln, weil wir brauchen eine Aufarbeitung. Wir müssen wissen, was, warum, wie passiert ist. Wir müssen wissen, wie wir es verhindern können, dass es nochmal zu so einer Machtübernahme kommt, die ungesund war für Deutschland, die ungesund war für die Wirtschaft, die ungesund war für unsere Kinder. Ähm, und ähm, theoretisch muss man sagen, selbst wenn dann offiziell der Freedom Day verkündet ist, dann habe ich eben Angst, dass alle auf die Idee kommen, wieder in den Alltag zurückzukehren und das kann und will ich nicht und ich hoffe, dass wir viele haben, denen es genauso geht, weil ohne Aufarbeitung gibt es keine Heilung und ohne Heilung wird diese Spaltung Generationen beschäftigen. Vielleicht ein kleines Beispiel, wenn man heute ähm, nach, äh, nach äh, Jugoslawien geht also ehemaliges Jugoslawien geht, da gibt es da einen Ort, wo eine Brücke dazwischen ist, und ich habe das mal gehört, eine Geschichte, wo die 16-jährigen Jungs auf der einen und auf der anderen Seite sich heute noch knüppeln und, und prügeln, ähm, dabei haben die damals beim Jugoslawienkrieg noch nicht mal gelebt. Also das wird wirklich weiter transportiert über Generationen, weil der Opa, weil der Vater sagt, du kannst mit denen da drüben nicht, die sind böse, die sind schlecht, und, und das ist was, was mir natürlich Sorge bereitet, weil wir brauchen das nicht. Wir können das vielleicht auch mit Esprit und mit gut überlegten Handlungen tatsächlich vermeiden, dass wir dahin kommen.
0: Ich glaube, dass du tatsächlich mit deiner Arbeit äh, zur Aufklärung und eigentlich auch zum Diskurs ja wirklich sehr beiträgst. Also ich ähm, würde mir wünschen, dass viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, Dich liken auf Facebook, dir folgen und ähm, weiteren Aktionen oder allem, was du recherchierst und entdeckst, ähm, folgen. Ich danke dir für das Gespräch. Herbert, hast du noch eine letzte Anmerkung?
1: Ich würde sagen, das war es heute in unserem Podcast und ähm, Mikrofon war Nico da Vinci, Johanna und
0: Herbert. Also danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Zwischentöne.
1: Ein Podcast
0: der Basis.